0: willkommen zum zweiten völkle ich bin wieder da hallo hallo folge 2: pizza pasta und torino um es gleich vorweg zu sagen nein das war nämlich das was ich befürchte es wird kein ESC-Podcast. Das ist einfach nur ein Thema, weil es noch ziemlich präsent ist, was ich jetzt einfach mal anschneide. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich mega auf die zweite Folge. Ähm, ich habe gerade eben ein paar Sprachübungen gemacht, bevor ich diesen Podcast gestartet habe. Aber darauf kommen wir ja auch nochmal in einer richtigen Schauspiel-Episode, worauf ich mich auch schon sehr freue. Zu Beginn habe ich mir etwas überlegt. Wie gesagt, wir sind noch total im Aufbau. Ich kann ähm, ja alles in dem Making, alles in der Mache ähm, und von mir war ein kleiner Wunsch, dass ich den Podcast auch nutze, um sowas wie ähm, ja, Werbung für Leute, die Werbung brauchen können, zu machen. Und für Leute, die ich kenne. Da werde ich auch nochmal extra ähm, dazu aufrufen. Und ähm, das Thema ist, ich möchte heute einen, sowas wie zum Beispiel kleine lokale Unternehmen, Künstler oder Organisationen, ähm, und heute möchte ich einen anderen Podcast vorstellen, und zwar Every Brownie Needs a Blondie. Der ist von allen, die mir auf Instagram folgen, von der Yvette, von der ich ja auch schon mal erzählt habe. Und ich muss das jetzt einfach machen, weil sie mich tatsächlich dazu inspiriert hat. Ich hatte es tatsächlich schon lange auf der Platte, einen eigenen Podcast zu machen, aber ich habe es tatsächlich nie gestartet und die haben sozusagen vor ein, zwei Monaten glaube ich, einen Podcast gestartet. Hm, hört da gerne mal rein. Empfehlung von mir, wenn ihr auf ein bisschen Girls Talk steht und ähm, ja, ähnlich wie bei mir eigentlich. Die machen das halt nur zusammen und quasi auch über Themen, die einen einfach beschäftigen, die die gerade einfach auf dem Herzen liegen oder einfach nur gequatsche und äh, ähm, auch mit tollen Gästen. so Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Hört da gerne mal rein. Ähm, ja, und dazu kam es tatsächlich, dass ich dadurch selber den Podcast gestartet habe. Also dann nochmal, Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich fange jetzt an mit der Experience Turin 2022. Vielleicht ein paar Leute mitbekommen haben, habe ich 2022 meinen ersten Live-ESC erlebt. Und ähm, da ich ähm, ein YouTube-Video gemacht habe und tatsächlich nicht so, daraus am Ende leider nicht so ein krasser Vlog geworden ist, sondern ähm, das relativ kurz gehalten war, was so drumherum geschehen ist, ähm, habe ich gedacht, es muss auf jeden Fall eine Podcast-Folge her dazu. Und ähm, jetzt ist es noch sehr präsent, aber der nächste ESC steht ja schon wieder vor der Tür, deswegen möchte ich das gerne abfrühstücken. Und ähm, ja, weil manchmal ist es auch mit diesem Ereignis so, dass es total nah ist und wieder total emotional wird und manchmal ist es so, dass es extrem weit weg ist schon. Und ähm, ja, um zu beginnen, äh, ich verfolge den ESC aktiv seit 2010, jedes Jahr gesehen äh, und die, das Fandom wurde immer, immer größer. 2017 war ich zum ersten Mal beim Vorentscheid und 2019 war ich auf der Reeperbahn in Hamburg und als Holland in Tel Aviv gewonnen hat oder die Niederlande besser gesagt ähm, war zum ersten Mal richtig aktiv der Plan wir wollen da nächstes Jahr hin ich möchte da nächstes Jahr hin ich möchte da dabei sein das ist nicht weit von mir und deswegen ähm, war das der Plan und der Plan war sozusagen ähm, aufgegangen, also es war eigentlich alles vorbereitet, es gab Tickets, es gab alles, es war eigentlich alles ready und dann kam natürlich Covid dazwischen. Also wer das nicht mitgekriegt hat, ich glaube, das habt ihr alle mitgekriegt. Ähm, somit wurde ja der ASC auch komplett abgesagt in diesem Jahr und ähm, dann fand der 2021 sozusagen als Nachholtermin ähm, einfach ein Jahr verschoben statt, aber mit neun Songs und äh, da war es dann hauptsächlich niederländisches Publikum, da war sozusagen eine Testphase können wir Großveranstaltungen wieder starten und ähm, das wäre dann auch mit Quarantäne und so weiter gewesen, wo ich einfach viel mehr Zeit hätte einplanen müssen, das war einfach nicht möglich. Das war mir dann auch doch ein bisschen zu heikel in einem fremden Land und so, das, das habe ich dann gesagt, sobald es wieder richtig möglich ist, auf jeden Fall dabei, egal ob es dann auch ein weiterer Urlaubstrip wird. weil ich das jetzt sozusagen schon so lange hergeschoben habe, dass ich es dann ähm, wirklich, wenn es wieder möglich ist, ähm, ja, endlich machen möchte. Und es war 2022 wirklich möglich. Wer hätte es gedacht? Ähm, und für mich halt ganz toll, weil 2022 für mich auch so ein besonderes Jahr war. Zum ersten Mal habe ich da wirklich intensiver mit dem ESC auch gearbeitet. Äh, especially auch mit den Künstlern und äh, auch ganz doll im deutschen Prozess vor Entscheid Und deswegen ähm, war das für mich natürlich super, dann tatsächlich meine Reise nach Turin zu wagen. Und ähm, für mich war aber vornherein klar, dass ich nicht arbeiten möchte in Turin, sondern das erste Mal, wenn ich dieses Erlebnis einfach das erste Mal mitmache, dass ich es nur als Fanerlebnis haben möchte und einfach rum fanboyen und rum fangirlen will. Und ähm, ja, so war das dann und es ging los. Ähm, am 11. Mai nach Düsseldorf und dann von Düsseldorf erst nach Frankfurt geflogen und in Frankfurt haben wir uns dann angestellt und da waren sozusagen auch wirklich schon die ersten ESC leute zu sehen und ähm, dann waren wir im flieger nach turin der dann ich weiß was noch ziemlich genau irgendwie eine halbe stunde nicht abgehoben ist man hat wirklich fast die krise gekriegt weil man nicht mehr raus durfte man musste die ganze zeit sitzen und die haben halt einfach gesagt, ja, wir fliegen jetzt einfach eine Dreiviertelstunde später erst los. Ja, supi. Und dann sind wir in Turin gelandet. Und das war, war auf jeden Fall doll, weil ich habe mich auf jeden Fall auf Italien gefreut. Also es ist eigentlich eines der perfektesten Länder äh, jetzt, weil, es, weil ich das immer schon mal sehen wollte. Also Turin, Italien... Allein wegen dem Essen schon, also ich habe mich wirklich mega auf das Essen gefreut und ich kann nicht sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Ähm, das war wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und als wir in Turin am Flughafen ankamen, da waren dann auch schon die ersten Schilder mit ESC und so. Und Flughäfen sind ja meistens so ein bisschen in der Pampa. Deswegen... Ähm mussten wir da erstmal mit dem Bus fahren. Und das war auch so eine Geschichte. Also der wirklich, man sagt ja den Italienern nach, die fahren wie eine gesenkte Sau und der ist wirklich wie eine gesenkte Sau gefahren. Ich, ich konnte es wirklich nicht glauben. Also wir sind da wirklich schier durchgedreht. Also das war wirklich, das war nicht mehr normal. Also ich dachte schon, ähm, au revoir, ich bin raus. Äh, wenn ich diese Fahrt überlebe, dann... Habe ich, dann kann ich alles überleben. Äh, nee, also so war es wirklich. Und ähm, dann ging die Fahrt weiter, 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 äh, bis sozusagen ins Zentrum. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gefahren sind. Und dann waren wir im Hotel. Dann sind wir im Hotel eingecheckt. Und es war ein super, super schönes Hotel, weil es irgendwie echt crazy war, die, in der Minibar war alles umsonst, also es war total inklusive anscheinend im Preis und das war tatsächlich so, dass man die leer futtern konnte und die haben die wieder komplett vollgeräumt und man konnte sich alles umsonst nehmen, das wurde wirklich nicht verrechnet, das kenne ich in Deutschland ein bisschen anders <lacht> als Frühstück muss ich sagen, in dem ersten Hotel das war auch mega krass, das war wirklich geil da gab es so eine krasse Auswahl. Das ist wirklich, wirklich toll. Dann sind wir dort angekommen ähm, und sind dann immer raus, beziehungsweise direkt am Anfang sind wir erstmal raus, haben uns mit Freunden aus Deutschland getroffen, ähm, mit jemandem aus Italien dann auch noch getroffen. Und war super, es war mega angenehmes Wetter. Wir sind rumgelaufen wir haben uns schon mal sozusagen unseren ersten Eindruck von Turin gemacht. Und dann sind wir essen gegangen. Das erste Mal in Italien, worauf ich so hingefiebert habe, habe mir dann erstmal einen Salat, also was leichtes, erstmal geholt. Und dann sind wir tatsächlich auch schon mit dem Taxi zur Arena gefahren. Und ich muss sagen, die Taxipreise sind wirklich gut. Also wir sind fast immer Taxi gefahren, wir sind eigentlich nie Bahn gefahren und da musste man sich dann nicht in so eine volle Bahn quetschen und die Taxis, die Taxen, sorry, sind auch, das ist hier alles ungeschnitten, Leute, deswegen. Die Taxen sind ähm, sehr süß, wie so kleine Fiat irgendwie, so. also so wie man sich das klassisch italienisch vorstellt, richtig süß. Ähm, dann gab es überall Fahnen, es war wirklich alles ESC, wohin das Auge reicht. Also ich habe das ja schon öfter gehört, aber ich habe dann gedacht, ja, da gibt es dann bestimmt auch irgendwie die Bubble dafür. Aber es ist wirklich, die ganze Stadt steht wirklich Kopf und steht ESC. Das ist irre. Das war natürlich für mich auch sehr emotional. Ähm, ja, dann ging es los mit der Show mittwochs und da wurde es dann halt echt. Also... Es war oft so, dass ich gedacht habe, kneife mich mal. Ist das gerade wirklich? Passiert das gerade echt? Also das war für mich schon echt ähm, sehr emotional. Und die Arena innen war sehr kompakt. Ich glaube, das hat man im Fernsehen auch gesehen, wer sich das angeschaut hat. Ähm, man kam sozusagen in die Arena rein und da war dann gleich so ein gespiegeltes Etwas, wo dann ESC stand, Eurovision Song Contest. Und dann gab es Sponsoren, Merch, Bar. Die Halle war super schön für mich. Also ich fand das mit dem Wasserfall war echt so ein kleines Highlight für mich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich fand das echt, also das mit dem Wasserfall schon, schon echt, echt was Besonderes. Es war schon echt schön. Es sah schon echt gut aus. Ähm, weil ich ja auch so ein Wassermensch bin. Also ich fühle mich sehr verbunden zu Wasser und es gibt mir auch sehr viel Ruhe und ich will jetzt wieder nicht zu nostalgisch werden. Ähm, dann saßen wir auf jeden Fall in einer sehr deutsch besetzten Ecke und dann ging es auch schon los. Und wie man sich den ESC vorstellt, es gab alles Feuer, Goldregen, alles war dabei. Die Pyro, die ganze Bank, wirklich... Für jeden was dabei. Und beim Feuer wurde es auch wirklich um uns selbst etwas hot. Also wenn da das Feuer rausschießt, dann wird es auch wirklich im Publikum kurz mal ein bisschen heiß. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ja, ich, ich war angekommen. Ich war angekommen. Auch wenn es nicht mein Lieblingsjahrgang war, 2022. Es war natürlich unvergesslich. Als erste Live Experience. Es wird für immer meine erste ESC Live Experience sein. Was auch immer folgen mag. Es wird für immer was Besonderes für mich sein. Und ähm, deswegen kann ich diesem, diesem Jahrgang jetzt gar nicht so neutral hinterher entgegenwirken. Aber ähm, weil man ja, ich habe ja schon auch viel kritische Stimmen gehört. Aber ja. Donnerstag haben wir dann den ESC Sekt bekommen direkt morgens und den haben wir uns gleich vorgenommen, <lacht> äh, weil es war alles ziemlich durchgetaktet. Also ich hatte wirklich, ich hatte das Gefühl, dass ich hatte gar keine Zeit. Also irgendwie keine Ahnung. Ich hatte, es war wirklich die ganze Zeit busy, busy, busy durchgetaktet von einem zum anderen und dann hier wieder eine Show und dann da Programm und man möchte ja auch was sehen, man möchte was erleben. Ich hatte wirklich kam wirklich zu nichts anderem das war auch irgendwie okay aber das war wirklich krass also mal so ein bisschen durchatmen manchmal wäre auch ganz schön gewesen aber ähm, ich bin dann auch so ein mensch ich will dann auch alles sehen ich bin jetzt hier und das macht man nicht alle tage und ich möchte das voll auskosten und das ist mir dann auch voll wichtig ähm, am donnerstag sind wir glaube ich ja Meist Zeitseing mäßig sind wir auf jeden Fall sehr, sehr viel gelaufen, haben sehr viel erkundet und in Turin ist alles auch so schön, ähm, so in so ähm, Creme und beigen Farben irgendwie alles so sehr aufgeräumt und ordentlich, so ein bisschen wie so griechisch antik ähm, wirkt es und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön ganz nett und in den, äh, in den Geschäften lief tatsächlich auch ESC-Musik, also das war wirklich, wo man hingeguckt hat, man kam wirklich nicht daran vorbei, also ähm, man hat auch die Künstler, die bereits ausgeschieden waren, in der Stadt getroffen, das, das war auf jeden Fall keine Seltenheit, also es ist auch sehr auf dem Boden alles. Ähm, definitiv haben wir sehr lecker gespeist in italien ähm, das war wirklich hammermäßig und wir sind dann rumgelaufen haben gefühlt gegessen dann sind wir wieder rumgelaufen haben wir wieder gegessen dann haben wir uns unser erstes Eis gegönnt und für die live show des zweiten semis ähm, war der plan zum euro village zu gehen ähm, da haben wir es uns dann gemütlich gemacht, waren etwas weiter hinten, ähm, weil man sich da dann auch so mit ähm, ja, Unterlage oder keine Unterlage, Handtücher, was auch immer, man konnte sich da wirklich dann auch hinlegen und, und äh, essen, trinken, alles. Das war, war wirklich zuckersüß und die Stimmung äh, dort, das ist auf jeden Fall auch einmalig. Also mit Menschen aus allen Ländern, die man da trifft. Und das war schon echt magisch. Mm. San Marino ist rausgeflogen. Das war, das erinnere ich mich jetzt einfach noch sehr, sehr bewusst dran. Das war auf jeden Fall äh, krass. Das konnte ich nicht so richtig verstehen. Ähm, ja. Dann ähm, ging es freitags tatsächlich ähm, einmal... Ähm, Wechsel der Unterkunft. Äh, wir sind äh, in ein anderes Hotel am Freitag. Für den Rest dann quasi. Und, ähm, genau, dass man auch nochmal ein bisschen mehr und anderes äh, Feeling hatte und gesehen hat und so. Und, ja, ich hatte da natürlich schon die komplette Vorfreude, das Finale schon einmal zu sehen, weil am Freitag das jury finale das ist sozusagen automatisch für die leute die es nicht wissen auch die zweite generalprobe vom finale und ähm, genau das wird dann quasi noch nicht ausgestrahlt, aber es wird trotzdem schon gefilmt also alle einstellungen es ist wie als würde die show wirklich laufen nur ähm, dass es nicht weltweit gesendet wird, sondern ähm, especially halt für die Juries auf gezeichnet wird, die ihre Stimmen ja schon an dem Abend abgeben. Ähm, und da war die Vorfreude sehr groß. Ähm, wir sind an diesem Tag auch zur Arena gelaufen, komplett. Soweit war das gar nicht. Ähm, und wirklich mit wirklich allerbesten Plätzen, also besserem Platz, als wir den an dem Tag hatten, gab es nicht. Das waren wirklich die besten Plätze. Ähm, es war direkt an der Bühne, direkt am Wasserfall. Also ein Träumchen für mich. An dem Tag ist aber auch schon besonders aufgefallen, wie viele spanische Flaggen am Start waren, ähm, die sogar die einheimischen Italienischen so langsam überschatteten. Also da konnte man dann schon sehen, hm, hier brodelt vielleicht irgendwas. Und ähm, ja, hab mir dann auch, mir wird es mal so durch den Kopf gehen lassen, habe mich auch so ein bisschen ausgetauscht ähm, und habe auf jeden Fall verschiedenes Feedback bekommen, die Spanier sind immer crazy beim ESC und viel vertreten, aber trotzdem ähm, hat man auch später in der Arena gemerkt, dass die Halle dort am lautesten getobt hat, also mit Abstand und ähm, ja und manche haben gesagt, ja, sie könnten damit leben und ich habe auch gedacht, ja, ich könnte auch damit leben, wenn Spanien gewinnt, weil ich ja dann auch tatsächlich schon einmal den Auftritt gesehen habe in der Halle und äh, ich, das, da ging auf jeden Fall, da hat der Mob getombt. Ähm, es war megamäßig, das Finale zu sehen, ähm, ich habe mir die Seele aus dem Leib gesungen und geschrien ich habe wirklich, ich habe im Hier und Jetzt, ich habe gelebt, ich habe es gefühlt und ich wollte nicht, dass es vorbeigeht. Wobei ich diese Show ja zweimal zu, zu sehen bekam, aber ja, es war es war wirklich, es war krass. <lacht> ähm, ja, wer mich kennt, weiß, da bin ich dann ganz anders und da bin ich komplett äh, am Ausrasten. Also zum Schluss ähm, hatte man relativ freie Gänge, weil viele auch schon gegangen sind, weil es wie gesagt ja auch nur eine Probe ist, nichts Finales. Ähm, und wo es dann zur Punktevergabe kam, haben wir uns auch umgesetzt, um einfach mal aus verschiedenen Winkeln die Arena zu sehen und äh, zur Punktevergabe habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich tatsächlich Luftprobleme hatte. Also es war ein sehr zentrales Thema in diesem Moment für mich. Ähm, dann dachte ich, vielleicht liegt es auch am Durchkrölen, weil ich wirklich, beim, wenn ich geschluckt habe, also mhm. wirklich so ein Schleimbollen gefühlt im Hals hatte, dass das gar nicht mehr durchkam. Also so, dass es mir auch die Luft schon irgendwie im Hals abgeschnürt hat. Und da war dann irgendwie alles zu und dann dachte ich, ja, schon rum, jetzt ähm, erstmal calm down, calm down, es wird alles gut. Aber ich habe dann tatsächlich nicht die Show zu Ende geschafft, ich musste dann irgendwann raus, weil es ging nicht mehr. Ähm, ich musste an die frische Luft und plötzlich denkt man über Dinge nach, wie, was ist, wenn ich jetzt irgendwie von den Sanitätern oder zu den Sanitätern muss oder gehe oder lieber möchte und was ist, wenn ich dann mit denen noch ins Krankenhaus muss oder zum Arzt und das ist dann auf einmal in Italien einfach und wie ist dann alles mit Versicherung und Verständigung und ähm, da geht natürlich super viel im Kopf ab und man kann sich dann wirklich anfangen reinzusteigern aber ich habe versucht nee, jetzt chill erstmal und ähm, ja aber Grund zum Nicht-Chillen hat zum Beispiel auch gegeben, weil wenn ich euch eine Sache sagen kann, ist es, dass die Italiener wirklich konsequent kein Englisch können. Selbst die Leute, die für diese internationale Veranstaltung gearbeitet haben. Also es war ganz, ganz schlimm, ähm, was das betrifft. Wirklich, die Italiener können kein Englisch. Und... Ähm, ja, dann ging es halt so weit, dass wir da ähm, noch etwas von der Nacht einfach draußen verbracht haben. Wir haben uns Turin angeschaut, ein paar Wahrzeichen, diese ähm, bei ähm, da, wo dieser Countdown stand, in wie vielen Tagen die Show ist, mhm, auf dem äh, Gebäude oben am Turm, genau, da stand ja immer der Countdown. In dieser Gegend waren wir dann, sind da ein bisschen rumgelaufen und dann Später auch wieder zurück und dann ging es auch irgendwann wieder mit meiner Luft. Aber es war dann schon alles. Ähm, ich war sehr erschöpft und musste mich wirklich ausruhen, weil jetzt kam ja auch dann das Live-Finale und da wollte ich natürlich am Start sein. <lacht> das ist ja klar. Ähm, das war ganz cool. Ab dem Rückweg, wo wir dann ins Hotel noch zurück sind, sind wir noch an so einer ESC-Party vorbeigelaufen. Da lief ESC. Musik und da waren Leute in Drag und verkleidet und, und wir sind da so durch die Masse, wir mussten da durch und ich habe noch so gesagt, sollen wir nicht lieber die Straßenseite wechseln? Und ähm, weil man musste sich da wirklich durchquetschen. Und ich war natürlich leider nicht so in der Laune. Ich hätte sonst auch auf dem Tisch gestanden. Ähm, aber leider ging es mir ja nicht so gut. Und äh, das war dann ganz cool, weil, die, wo wir da durchgelaufen sind, haben die uns so halb äh, mit reingezogen. Und äh, das, das wäre auf jeden Fall nett geworden, wenn wir da noch Zeit gehabt hätten. Ähm, ja, da lief, glaube ich, gerade der türkische Siegerbeitrag von 2003, müsste es gewesen sein. Da ähm, haben alle abgedanzt und gesungen. Ja, nach einem Schläfchen befinden wir uns jetzt tatsächlich am 14. Mai natürlich mit dem Gedanken, was da gestern war und ob sich das heute nochmal wiederholt. Aber nein, mir ging es tatsächlich richtig, richtig gut. Ich war fit. Ich freute mich auf mein Outfit. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, das anzuziehen. Ähm, Blau-Gelb im Zeichen der Ukraine. Also ich hatte... Ähm, also viele Leute von euch wissen das natürlich, die, die, die mir folgen. Aber ich hatte so super schönen ähm, so marinemäßigen Blazer in schönem hell babyblau und eine gelbe Hose an ähm, und eine wunder wunderschöne Kette ganz ganz tolle Kette ähm, und ähm, genau <lacht> wo war ich jetzt heute äh, standen dann noch mal ein paar Treffen an und wir sind zu dem Lokal, an dem wir am Tag davor, glaube ich, waren, sind wir dann nochmal, weil wir so begeistert davon waren. Ähm und ja, und dann hat man auch nochmal so kurz Revue passieren lassen. Ach, die Zeit, sie geht langsam auch irgendwie rum und man muss schon sagen, Turin hatte schon was Herrliches, Kleines, Gemütliches, also schon ganz süß. Also lohnt sich auf jeden Fall mal zu besuchen. Heute war ich natürlich am aufgeregtesten und auch hier musste ich mich irgendwie wieder zwicken. Das war einfach Adrenalin pur. Da wir am Freitag sehr viel gestanden sind und gelaufen sind und auch am Donnerstag ähm, war heute mein gemütlicher Tag angesagt. Äh, wir hatten einen schönen Balkon, bei dem ich alles beobachten konnte und ich lief die ganze Zeit aufgeregt auf und ab. Und hüpfte wie ein Flummi rum. Und ein Traum wurde Realität. Auch hier habe ich wieder versucht, bewusst das hier und jetzt zu erleben, da es ja alles immer so schnell wieder vorbeigeht. Und eigentlich die Vorfreude ja bekanntlich dann eigentlich die beste Freude ist. Und ähm, ja, es gelingt mir auf jeden Fall immer mehr. Und heute sind wir ein letztes Mal zur Arena gefahren. Das Warm-up ist schon gelaufen und man spürte wirklich, heute geht es live raus. Heute ist es endlich soweit. 200 Millionen Zuschauer von dem TV und ich bin dabei. Und dann lief sie die Show und was soll ich sagen, ihr habt sie ja alle gesehen und es war ein schönes Finale. Laura Passini live zu sehen. Die ganzen Acts, wirklich breathtaking. Wir haben Laura früher sehr viel gehört, deswegen war das für mich halt schon krass, so äh, mal live zu sehen und so, das war schon was Besonderes auf jeden Fall, worauf ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ähm ich hatte in diesen Tagen öfter Momente, in denen mich emotionale Schauer überkamen und auch während dem Finale hatte ich wirklich öfter Gänsehaut und war öfter kurz vor den Tränen Leute, die mich kennen, wissen, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe und hingefiebert habe und plötzlich ist man ein Teil davon. Ähm, Italien war zum Beispiel sehr emotional, äh, als der italienische Beitrag kam. Ähm, die haben alle mitgesungen und jeden Ton und das war wirklich, wirklich... Wirklich sehr, sehr schön. Und Spanien war Feuer, Moldau war Party. Also das waren so mit die lautesten. Es war wirklich ein Hochgenuss. Die Stimmung war auf dem Siedepunkt. Siedepunkt, ich sag's euch, Leute. Natürlich gewann am Ende die Ukraine. Aber für mich war das nicht tragisch. In der Halle war das die Reaktion darauf ein bisschen gemischter. Also ich hatte das Gefühl, als es bekannt gegeben wurde, sind viele haben die Halle verlassen direkt. Kann aber auch daran liegen, dass da schon die Taxischlange so endlos war. Das äh, dürften wir dann halt auch erfahren und 90 Minuten auf das nächste Taxi warten. Wir haben aber von den Sponsoren, auf die ich auch nochmal aufmerksam machen kann, weil es echt gutes Zeug ist, von Moroccan Oil eine wunderschöne Tüte bekommen, die ist so türkis-weiß. Und äh, da waren so zwei Treatments für die Haare drin. Und ähm, die waren supi, supi, dupi. Ganz gute Sachen. Ähm, ja, ich war wirklich sehr fertig und platt. Ähm, es hätte noch so viel mehr Möglichkeiten in Turin gegeben. Also für das Nachtprogramm auch noch. Clubs, whatever. Es, es war überall Programm. Ähm, aber für mich war halt auch, ich will es jetzt nicht übertreiben, auch aus, vor allem aus Corona-Gründen wollte ich mich halt aufs Wesentliche beschränken, dass ich das, was ich wirklich sehen möchte, wirklich aktiv auch mitmachen kann. Und ähm, naja, dass das nichts genutzt hat, dazu später. <lacht> ähm, wir wollten auf jeden Fall keine Hektik von vornherein nicht, deswegen waren wir noch Sonntags. Ähm, einen ruhigen ähm, Tag in Turin, während viele natürlich auch schon abgereist sind, um alles nochmal mit weniger Action zu erleben. Und ähm, runden das Erlebnis nochmal mit einem empfohlenen Pizzabäcker ab. Und ich kann euch sagen, es war die Pizza meines Lebens. Also das das kann, ich bin ich bin wirklich Pasta-Typ. Ich bin nicht Team Pizza. Und trotzdem, es war so krass, weil es einfach so saftig war. Man kann das wirklich Oh, allein wenn man das Bild schon sieht. Also man kann es wirklich nicht vergleichen mit einer deutschen Pizza. Es ist, es ist wirklich ein Hochgenuss. Und am Abend sind wir noch mal ähm, zu Besuch in einem gehobeneren Restaurant gewesen, wo wir dann auch einen mega Night View über ähm, Turin hatten. Und ähm, genau. Am nächsten Morgen dann unser Kurztrip nach Mailand empfiehlte sich an dem Tag eher von dort aus zu fliegen. Ähm, und Mailand ist noch mal eine heftige Hausnummer. Also als ich da in den Hauptbahnhof lief <lacht> oder gefahren bin oder gelaufen bin, also wer dort schon mal war, das könnte wirklich ein Museum sein oder eine teure Boutique oder... <lacht> Es ist wirklich krass. Also so einen schönen Bahnhof habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also das meine ich wirklich ernst. Das kann ich wirklich unterschreiben. Ähm, ich wusste, dass Mailand für Eleganz und Wohlstand steht und auch für Mode, aber dass sich das so auf alles überträgt. Ich war schon anders geflasht, geflasht, sofortig wirklich. Wir haben dort dann äh, kurz was gegessen und sind auf jeden Fall noch viel rumgelaufen, um noch ein bisschen was davon zu haben und ein ähm, bisschen die Stadt, wo es ja auch dieses wunderschöne Gebäude gibt, wo es immer ganz, ganz viele Bilder davon gibt und auch aber auch im Stadtzentrum, wo dann die Shops kommen und so, dass das ist alles immer oft in so wunderschönen Höfen, die dann so einen Discoboden boden haben. Ach, das ist wirklich herrlich, Leute. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Noch war die Zeit im Blick, aber am Bahnhof zurück verschwand sie dann aus den Augen. Nochmal ein Ei Eis auf die Hand. Die sind ja tatsächlich in Italien keine Kugeln, sondern eher so Kleckse, die man draufkriegt. Ähm, und plötzlich wurde es eng. Und dann passierte das, was mir tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie passiert ist. Und ähm, wirklich Grund. Anregung zum Nachdenken ist. <lacht> ich habe in meinem ganzen Leben zum ersten Mal meinen Flug verpasst. An diesem Tag. Ich habe den Rückflug nach Deutschland einfach verpasst. Weil es mit dem Shuttle hin einfach zu knapp wurde und äh, ich hatte auch also mir ging es auch dann schon ganz komisch. Ich hatte Halsschmerzen, aber ich dachte vielleicht, weil ich so viel Maske getragen habe und das tut ja dann auch immer so ein bisschen die da kriegt man ja auch oft Kopfschmerzen also bei mir ist es das so dass es so ein bisschen die Luft abschnürt ähm ja und dann ging tatsächlich der nächste und letzte Flug am Abend noch also Flughafen Abhang vom Feinsten erstmal und dann gefühlt halt Handy Time und Essen ähm, irgendwann ging es dann aber los und Mitternacht war ich dann zu Hause fix und fertig und dann bin ich schlafen gegangen und um das noch kurz zum <lacht> nicht happy end abzurunden, wachte komplett krank wieder auf, Gliederschmerzen, Halsschmerzen Kopfschmerzen, Schüttelfrost vielleicht weil das jetzt alles viel war was, was passiert ist, aber nein ich hatte auch Fieber da es morgens äh, ja oft ähm, einem besser geht als abends, bin ich dann ähm, kurz ein paar Sachen einkaufen gegangen, habe mir dann einfach auch mal einen Corona-Test gekauft, zur Sicherheit. Ähm, und siehe da, <lacht> positiv. Und dann habe ich mir auch nochmal einen richtigen Test gemacht und auch mit CT-Wert. Ich kann euch sagen, mein CT-Wert war bei 16,5. Und somit endet Torino oder auch Turin oder Turin mit Covid. Aber trotzdem sage ich mir, und das haben ja auch dann viele Leute irgendwie so gesagt, ist doch besser, dass ich es da bekommen habe, als bei irgendwas ganz Banalem. Also das war ja was, was ich wirklich, ähm, was wirklich sozusagen auf meiner To-Do-Liste für mein Leben, für mein glückliches und erfülltes Leben stand, einmal beim ESC dabei gewesen zu sein. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass äh, ich vom Schlimmsten ausgegangen bin, aber ich will einfach nur sagen, ähm, so war das dann äh, einfach, ja, die logische Schlussfolgerung, ähm, was ich dann... Äh, ausgezogen habe und ähm, ja, dann war Corona auch irgendwann weg, ich hatte dann noch so drei Monate tatsächlich mit der Luftprobleme, aber auch das verging also ich kann wirklich auch nochmal appellieren dass es wirklich nicht nur Spaß ist mir ging es wirklich auch wirklich dreckig und bei mir war das noch kein schwerer Verlauf aber mir ging es wirklich oftmals ähm, wo ich auch dachte wow, hoffentlich hört das irgendwann mal noch mal auf um, und es hat dann Gott sei Dank aufgehört um, ja, aber Happy End mir geht es jetzt wieder sehr sehr gut und es war jetzt schön, mir die Zeit auch nochmal zu nehmen und dieses ganze Abenteuer nochmal äh, Revue passieren zu lassen um, weil es auch für mich natürlich dann ein gesafter Tagebucheintrag ist, weil oft nach ein paar Jahren ist es dann ja alles auch ein bisschen weiter entfernt und deswegen finde ich das ganz nett Und das war also mein ESC-Abenteuer 2022 und ich kann es jedem nur wärmstens weiterempfehlen, ähm, das mal zu machen, weil das einfach super, super schön ist, ähm, sich so zu connecten und zu verbinden und das Gefühl haben, vielleicht auch Teil von etwas Großem zu sein, aber auch irgendwie das Gefühl zu haben, ähm, dass man... Ähm, dass wir alle eins sind, egal. Und wann kommt man denn sonst dazu, im normalen Leben, dass man Leute aus aller Welt kennenlernen kann? Das gibt es vielleicht beim Fußball, bei so. solchen Weltmeisterschaften und so. Und ich finde, der ESC braucht auch viel, 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 viel mehr Bewunderung, weil Sport begleitet nicht jeden. Ich habe das Gefühl, wenn es eine Sache gibt, die wirklich jeden Menschen begleitet, wo keiner abgeneigt ist, dann ist es Musik. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht und habe erst gedacht, eigentlich gibt es nichts, was, was, was jeder Mensch braucht oder was für jeden Mensch existenziell wichtig ist. Und dann kam ich darauf, doch Musik, ich kenne eigentlich niemanden, der keine Musik hört. Man fragt ja auch direkt, wenn man im Smalltalk ist oder so oder wenn man jemanden kennenlernt, dann fragt man ja auch ganz schnell, was hörst du für Musik, weil es für uns selbstverständlich ist. Musik ist für uns ähm, ein Teil und für mich ist Musik auch super wichtig und wenn Musik noch verbindet und wenn Musik Leute zusammenbringt und daraus so ein toller Wettbewerb gemacht wird, den es auch wirklich ähnlich wie Fußball-Weltmeisterschaften schon einfach seit 1956 gibt, dann finde ich das was ganz Besonderes und ich finde, das sollte auf jeden Fall auch so bestehen bleiben und es tut mir jetzt auch schon mega leid, dass es das jetzt mega die lange Folge wird, aber ich konnte mich gar nicht kürzer fassen. Ich habe mir sogar Stichpunkte gemacht, damit das nicht, damit es wirklich einen Faden gibt, was ja für einen Podcast sowieso wichtig ist. Ähm, aber ich bin ja oft so der spontane Typ. Aber für einen Podcast auf jeden Fall wichtig. Ähm, das war auf jeden Fall nur kurz was, was ich noch mal sagen wollte und ähm, ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat diese zweite Folge gefallen und lieber ausgeholt als ähm, als es zu wenig appreciated. Ähm, genau. Und dann freue ich mich auf euch äh, beim nächsten Mal. Äh, passt auf euch auf, tut euch was Gutes und ähm, habt euch lieb. Ciao. -i.